0: Du lytter til P1. Goddag og velkommen til Skøn Litteratur på P1. Mit navn er Albert Clement Meldahl, og jeg er igen så heldig at være visevært for min gode kollega, Nanna Mogensen, som holder en velfortjent sommerferie. Inden jeg præsenterer dagens gæster vil jeg gerne starte med en lille quiz til ære for lytterne. Jeg sidder nemlig her med to nye bogudgivelser, som ved første øjekast er meget forskellige. Den ene er en smal dæksamling, og den anden er en fantasy triologi. Det skyldes naturligvis, at de to værker er skrevet af to forfattere, som man i stor fordomsfuldhed kunne tro absolut intet havde til fælles. Den ene er en mand og debuterede i 1967. Den anden er en kvinde og debuterede i 1993. Den ene er inspireret af modernismens store digtere og beatgenerationens dito. Den anden er eventyr af Tolkien, Ursula Le Guin, Cecil bøger, og så Danmarks Grand Old Fantasy Forfatter. Ja, sådan en har vi nemlig, og det vender vi tilbage til. Og nu vil jeg læse en bid fra hver af værkerne, og så er det meningen, at man skal gætte ud ved højtalerne, hvor teksten stammer fra: dikt eller fantasyroman. Tekst A. Jeg er et stykke fragtus omgivet af så meget mørke og tomhed, at jeg lige så godt kunne være ingenting. Men jeg findes. Endnu. Er jeg her, og mine ord bliver gemt i skibets lok, hvor andre en dag vil kunne læse dem. Derfor skrifter jeg dette, hele min historie, så der følger en forklaring med den dag, jeg bliver fundet. Måske først om mange tusind år. Måske aldrig. Universet er stort. Måske vil de atomer, der udgør min krop, aldrig igen komme i kontakt med et andet levende menneske. Tanken er skræmmende, men på en måde er det også en lettelse at have mistet alt, hvad jeg har at miste. Der er ikke mere, der kan forsvinde fra mig nu. Jeg er fortabt i intetheden mellem verdenerne. Det var tekst A. Nu kommer tekst B. Er der alligevel en fortvivelse i vinden? En manglende tro på, at fremtiden kan blive bedre. Blev håbet druknet i det endeløse nu? Er de nye realiteter på begge sider af havet den nærende lysende nye blå pagt om søvnløs fremtid? Glemte den nogen? Glemte den noget? Ja, jeg vil afsløre det rigtige svar senere i udsendelsen, men så er man altså nødt til at lytte med hele vejen til enden, som jeg lover ikke vil være bitter. For i dag har jeg nemlig besøg af to af Danmarks mest betydningsfulde forfattere. Og det kan jeg sige helt uden at blinke, fordi I begge har kæmpe store forfatterskaber bag jer. I er anmelderose og prisbelønnet, og så er I begge medlemmer af Det Danske Akademi. Og det er selvfølgelig jer, der står bag de to tekster, jeg netop har læst op. Velkommen til Cecilie Eken og Peter Laugelsen.
1: Tusind tak. tak.
0: Tusind tak, fordi I vil komme og diskutere litteratur med mig her i dag. For det er nemlig sådan, at jeg, når jeg har æren af at være visevært her på programmet, har valgt at lave en serie, hvor jeg taler med de skønlitterære forfattere, som sidder i det danske akademi. Og det gør jeg, fordi I udgør en af landets vigtigste litterære institutioner. Blandt andet, fordi I uddeler... Den store pris, samt adskillige andre mindre priser, som fremhæver de væsentligste forfatterskaber i Danmark. Og derfor anser jeg det for min særlige public service forpligtelse at præsentere vores litteraturinteresserede lyttere for jer og jeres måde at læse bøger på. Så det er netop det, vi skal tale om i dag. Og forud for den her udsendelse, der har jeg givet jer en fuldstændig urimelig opgave, nemlig at udvælge et værk hver, som har betydet, Allermest for jer.
1: Det var svært. Var det helt umuligt? Altså på en måde, ja. ja. At det, det, jeg er sådan en, jeg har meget svært ved yndlings ting. Jeg er virkelig svært ved valg. <laughs> og jeg bliver tit spurgt om sådan noget, når jeg er ude og holde på skoler og de vil vide, hvad er min yndlingsbog, eller min yndlingsret, eller min yndlingsfarve. Og jeg, altid. Altså, jeg er altid sådan en, der vil have det hele. Så det var svært at skulle vælge. Så det er kun fordi du er tvunget, ja. at du har taget det er kun et valg. Fordi jeg ja. Hvad med dig, Peter?
2: Ja, jeg ved ikke, det er noget, lidt af det samme. Jeg har fantastisk mange ø- bøger, der vil kaldes yndlingsbøger. Men altså, nu har jeg valgt Ivan Madel oversættelser af en række af modernismens store digter, så der er sådan altså en hel del af dem. Nå, på så på den gang. måde har du snydt lidt? Ja. Nej, jeg har ikke snydt. Ja, det, er også, det er også en bog, der betyder virkelig meget for mig. Ja. Og, og så den udkom, da jeg var temmelig ung, og endnu, jeg er jo ikke sådan akademisk ø- opvokset, så jeg kendte overhovedet ingenting til det, og jeg, jeg skulle også altså finde det et eller andet sted. Og en del af det fandt jeg i Ivan med den Nordskisk Jeg kunne også godt have valgt Joyce's Finnegan's Wake eller sådan noget, som jeg læser og arbejder meget med, og har gjort i mange år. Mm. Men det vil måske være for vidt løftigt.
0: Den er i hvert fald svær sådan lige at gøre redde for, på, ja. på de minutter, vi, ja, ja. Øh, vi har til rådighed her. Ja. Øh, vi vender tilbage til de værker der, fordi inden vi taler mere om dem, så skal vi først tale om det danske akademi. Peter Laugusson, du har været medlem af akademiet siden 1997, det vil Høj, sige... Virkelig. Ja, 25 ja. år. Ja. Ja, ja. Og Cecilie Eken, du er ganske nyt medlem. Velkommen. Ja, og du har netop været til dine første møder i akademiet efter den store genåbning, og så er jeg selvfølgelig spændt på at høre, hvordan var kaffen og fik i kage.
1: Ja. Ja. Nej, vi fik ikke kage, vi fik, men vi fik meget lækre chokolade og sådan. Ja, jeg synes, der, det var et dejligt trak det var var det var et godt det, var det, mindst, ja, det <laughs> mindst relevante. Det var selskabet, jeg var, ja. var allermest glad for.
0: Hvis du nu skulle beskrive, hvad det er for et forum, altså for en, en udforstående, som du jo øh, på en måde har været indtil for ganske nylig. Hvad er det så for et selskab af mennesker, der sidder omkring bordet i det danske akademi?
1: Jamen, det er jo først og fremmest en række virkelig kompetente mennesker, mm-hmm. og de har den samme passion som mig, så, så jeg er jo automatisk virkelig velvilligt indstillet. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg føler mig meget privilegeret, og, men jeg føler også, at jeg er sammen med nogle legekammerater i går sådan. Altså, vi, vi, øh, vi er interesserede i det samme. Hvad ved jeg, det er ligesom, øh, når computernørder tager til lan eller sådan noget. Altså, det er, det er den der, man mødes med nogen, der synes det samme er sjovt. Og så kan man diskutere, og nogle gange kan man også være uenig om nogle ting, eller, eller se lidt forskelligt på det. Men det er super interessant, synes jeg, at, at få nogle andres holdninger eller tanker om noget. Øhm, og så er jeg jo også den første med en baggrund inden for børn- og ungdoms-litteratur, der bliver inviteret til at træde ind i det danske akademi. Mm-hmm. Og jeg tænkte, det er, det er blazing a new trail. Altså nu sker der noget nyt her, og jeg, det, jeg kan umuligt sige nej. På børnelitteraturens vegne kan jeg jo ikke sige andet end, end ja tak, det vil jeg da virkelig gerne prøve at posse mig, hvis I, hvis I har lyst til, at jeg skal være med. Mm. Så jeg var virkelig glad og beæret. Men ikke bare på min egne vegne. Det var mest af alt, fordi jeg tænker, det er nye toner fra det danske akademi. At de tænker, at alle genrer kan, kan rumme mm. kunst. Mm. Øhm, og, og de også ligesom gerne vil, vil sætte noget fokus på børn-ungdomslitteratur. Det blev jeg meget glad for. Og Peter Laugesen,
0: med dine 25 års, lange erfaring. Ja, nu træder jeg i det igen. Jo, no, no. jo. Ja, øh, hvordan vil du så beskrive den udvikling akademiet har været igennem i de sidste 25 år? Åh,
2: oh, det vil jeg mig ikke, altså udvikling og udvikling, altså det akademiet står op på sin vis øh stille på en meget privilegeret sted, og der skulle det egentlig helst stå, og så med, med løbende udskiftning af idéer og tanker osv. Og Ide, ideen med Akademiet for mit vedkommende, det er, at det skal stå uden for alt det, der rumsterer i, i den tid tidspræget debat og sådan noget. Og helt fra et helt suveræn sted kunne pege på litterære eller andre kvaliteter, Det mm. altså, er eksistentielle og sådan noget. Men altså, det er, jeg er glad for den, den, de, den der nyhed i det, at vi har fået fire nye medlemmer af en anden generation, og der kommer andre steder fra. Mm. Akademiet har været lidt for i en, tror jeg, en bestemt, uh, bestemt variant af den modernistiske uh, litteraturtænkning. Ikke? Og jeg synes, det har været fint. Der har været, været vældig mange... Uh, fine mennesker, jeg har snakket med, og nogle af dem kommer fra helt andre steder end jeg kommer. Og det er blandt andet nogle af de gamle akademikere, den gamle type Billeskov Jensen og sådan nogle der, som jeg egentlig aldrig har tænkt nærmere over, men at høre, hvad de kunne sige om uh, en mand, der har en doktorgrad i Racine fra Sorbonne og sådan noget. Hvad han kunne sige om uh, moderne poesi og sådan. Nå. Det var fantastisk. Ja. Så der kommer et stort, stort rum i det. Ja. Og det har der også været... Så jeg synes, at rummet er stort, og det har været lidt indsnævret, og nu håber jeg, at det er blevet åbnet igen, ja. så altså med, med i ny, der at komme ind. Ja. Det ser jeg faktisk meget frem til.
0: Ja. Peter, det du siger, det er jo, at i skal kunne stå på en måde uden for tid og rum. Ja. Og pege på nogle universelle eller eviggyldige eller nogle ting ved litteraturen, som ikke er afhængig af mode og tidshold. Ja, og konjunkturer. Og
2: konjunkturer og, og konjunktur
0: og, ja. op og ned. Og sådan. Ja. Mm.
2: Og det er derfor jeg for eksempel, synes, det er fantastisk at få Sicilien ind, som er repræsentant for den der, i literær modernistisk sammenhæng, lidt uh, miskendte børne- og ungdomslitteratur. Som vi jo først jeg fik ind, der vi Cecil Bøtko den store pris, og hun, og hun også har så givet os den pris, der er Silas-prisen, som er den, i øjeblikket er den største pris, vi har. <laughs> så det, og det, det var fantastisk. Jeg synes jo, at Cecil Bøtko faktisk sagtens skulle have været medlem af akademiet fra begyndelsen, ja. og, og, at, og, og at jeg synes heller ikke, at silas litterært kvalitetsmæssigt på nogen som helst måde afskiller sig fra hendes øvrige for eksempel, jeg kan jo bedst i ud over som som I vældig godt kan lide fordi jeg har læst dem for mine børn ja. så kan jeg, er, er CC Bøtkos det er jeg bedst kan hendes digte som jeg også startede med en lang række meget særlige digtsamlinger mm. i den modernistiske stemmeleje som hun også har bag mm. hun kunne sagtens have været medlem fra begyndelsen mm. eller næsten, mm. og det er jo egentlig en fejl at hun ikke er det eller var det, mm. synes jeg. Mm. jeg. Jeg har set sådan på børne- og ungdomslitteratur, det er der i virkeligheden ikke noget, der hedder. Der er bare, der er bare nogle bøger, der skriver på den ene, og nogle på den anden måde, nogle som, som børn læser andre børn, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor børn ikke skulle læse Storst eller sådan noget. Det kan de bare gøre, hvis de har lyst til det. Og det ja, Hemingway.
1: Ja, og man kan også sige, at den gode, hvis vi kalder den børne- og ungdomslitteratur, den vil som regel indeholde nogle lag, der gør, at med den voksne læser, der kommer til de her bøger, de vil, de vil også kunne få en historie, se noget, og altså, kan i princippet blive lige så beriget. Altså,
0: jeg sidder i hvert fald her med, med to af dine billedbøger, Cecilie, som jeg vil sige er hjerteskærende for den voksne, der læser dem op for sine små børn, hvilket jeg har prøvet her forud for den her udsendelse. De henvender sig i den grad også til den voksne læser. Ja. Men lad os vende tilbage til det der med genrene, fordi jeg synes, at vi skal tale om de værker, som jeg altså har tvunget jer, til at vælge,
2: mm.
0: og øh, Peter Laugelsen, du har øh, selv et hav af dæksamlinger bag dig, har du tal på, hvor mange egentlig?
2: Øhm,
0: Fordi jeg, jeg tænker, hvis jeg begynder at tælle, så laver ja, jeg bare fejl. For... Ja. Øh, jeg ved ikke, det er omkring nej. et
2: par 60, tror jeg. Ja, 60? Ja, ja. det er omkring.
0: Men jeg sidder altså her med den seneste af dine dæksamlinger, som hedder Vadehave, ja. og den er fra 2020. Mm. Så den er ganske ny. Ja. Og, og så har du også øh, skrevet dramaer, og så har du også lavet en del oversættelser. Ja. Hvor mange sprog kan du oversætte fra?
2: Jeg kan oversætte fra tysk og engelsk og fransk, tror jeg, og svensk. Men altså det er jo. Som Malinowski siger, så er det egentlig en forbrydelse at oversætte fra svensk. Ja. Men man kan jo være nødt til det, fordi folk kan jo ikke forstå det mere.
0: Nej, nej. Hvor mange sprog kunne... Ivan Malinowski, oversat fra, for som du selv allerede har afsløret, det var jo ikke meningen, men nu kom du jo altså til det, så har du valgt en bog, som hedder Glemmebogen. Ja. Og den er en samling af modernistiske digte, og den er udgivet i 1962 på Borgens Forlag. Ja. Og, og den er altså samlet og oversat af den danske digter, Ivan Malinowski, øh, som i øvrigt også modtog Akademiet Store Pris i 1970. Hvorfor, Hvorfor har du valgt netop den?
2: Jamen, den har jeg valgt, fordi altså, i 1962, da den, da den udkom, der var jeg 20 år gammel og var lige begyndt på at, at rumstere med, med digter og sådan noget. Og i virkeligheden vidste jeg sådan set ikke ret meget om det. Og, og, og det, jeg vidste om, om det, det var sådan, set for kedelig til, at jeg ville have med det at gøre. Hvordan det? Jamen, det var det. det jeg, jeg, jeg var gået i jeg, sådan den sene udkendte af den sorte skole, som det hedder, og, det, og, det, og hvad, hvad der var undervisning i uh, litteratur, på, og i hvert fald, når den hed dansk og dansk litteratur, var, var, var stort set gammel dansk litteratur. Det, der hedder kanoniseret litteratur, yeah. som som uh, og ikke noget af den nyere. Og, øh, og jeg var så det, der det hedder nysprogelig, og jeg opdagede så at nogle af mine kammerater, nogle af mine venner på gymnasiet, de, som der så var matematikere og sådan noget, de fik en meget, meget, meget bedre undervisning sådan noget, for det var ikke så forpligtende for dem, de skulle egentlig ikke have noget, men nej, ja, det vil. Så det var for bare der, der for kom, sjov, de fik der, der lov til at læse var sjov, det? For sjov, og så kom ja. der unge adjuncter og underviste, og ja. de underviste i amerikansk modernisme, og, og hvad fanden vil ja, jeg, og, 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 og i, i norsk, og sådan noget ja. <laughs> Så det var fint. Ja. Den der bog var, der er den bog, Glemmebogen, og så er der en bog, Paul Bohrum som hedder om, om Paul Bohrums bog om modern, modernistisk litteratur. Mm-hmm. Og det er de to, men is, især den der, det var den første. Så,
0: så man kan faktisk sige, at den åbnede den verden at digte ja, for dig? Ja, det gør ja? ja, Måske skal du fortælle, Peter, hvad det er for nogle digter, Ivan har ja, samlet. Ja, det er
2: godt. Altså, altså, du, den, altså, han, øh
0: Altså, er det rigtigt set, at Ivan så også kunne oversætte fra russisk?
2: Han kunne oversætte fra russisk, Så der,
0: ja. <coughs> der har han altså... <coughs> ja, det ikke har fordi han. det er nogen konkurrence, men, Nej, men det, det er... kan du så bruge resten af dit liv på at lære at, ja, at, øh, at læse russisk? Russisk er der ikke mange, Nej. der
2: kan oversætte fra, men Nej. altså det kunne han. Han ja. har oversat Pastor Narka i, for ja. eksempel. Ikke? Som jo, øh, han også oversat øh, digtene i... Øh, Dr. Chivargaard. Mm-hmm. Men det, passer nok, er den ene af dem. Yeah. Maja Klofsky også med her. Den uh, store digter, der begik selvmord i slutningen af 20'erne. Så er det Federico Garcia Lorca, mm-hmm. spansk digter. Yeah. Brecht. brecht. En tjekkisk digter, der hedder Nesvade, som jeg er meget glad for, og som er ikke er specielt kendt her, men kun fordi Eva Malinor skriver en ny oversætter. Og så laver nogle af dem. Desværre og mm. det tjekiske, tror jeg, at nok den eneste af de her ting, han har haft øh, øh, hjælp til. Mm-hmm. En, en anden person, der, der kendte tjekkisk eller ja. han sagde jo også Og
0: trods alt var der et sprog, ja. han ikke ja. kunne. Det er jo meget ikke har ja. med på. Ellers kan man og da godt blive helt svimmel. Så er i jo
2: Neruda fra Sydamerika ja. og var syk som er en bolak. Det er nok også måske ved en der. Og så nogle svenskere, ja. som man med beklagelse og oversætter. Selvom det allerede dengang okay, var, var, var nødvendigt.
0: Og så Dylan Thomas.
2: Ja. Og og en fændig. Men det holder bare, rammer man nok heller ikke selv over, fuldstændig alene. Ej, det, ej, ellers tror, nu
1: bliver det næsten for meget. <laughs> ja. det, tror jeg,
2: det tror jeg ikke. Og så nu Mark Knudsen spørger fra Tyskland. Ja. Og det er så... Øh, det er så modernismen Det er et godt gennemsnit af den modernistiske poesi, som den så ud i 1962.
0: Men Peter, når du læser samlingen, læser du den så som en helhed? Eller åbner du den og slår ned et sted og læser nogle enkelte digte, en enkelt af forfatterne? <coughs> altså er der en helhed?
2: Ja, det selvfølgelig er selvfølgelig aldrig en helhed, men jeg, yeah. jeg læser den ikke som en helidet. Jeg læser ikke som ikke som en roman hvis du det er Og så fra den ene ende til Nej. den det gør jeg ikke. Jeg slår ned i den og øh, jeg har selvfølgelig læst dem alle sammen og jeg slår også ned i øh, i, i stumper og stykker og mm. jeg slår bogen op til fældig og læser mm. det der ikke? fordi mm. sådan det gør jeg i det hele taget ret meget med med bøger og i hvert fald med digte. Mm. og så jeg læser læse mm. altså. Øh. For eksempel, nu skal jeg ikke have blandt den i det, men Finnegan's Wake Joyce, som jeg har læst yeah. i, i 25 år, så når, hvis det kan gøre, det bare, det skulle mere, 15 mere, mere og mere. Og den har jeg læst i stumper øh, her der, og der, jeg vil tro, jeg efterhånden har læst det hele. Men altså, den er så skrevet på en måde, så hvis du læser det næste gang, så kan man lige ikke huske, at man har læst det. Det er bare fantastisk. Fordi, så det, det er sådan... Det Og Det læser man jo et digt ad gangen, faktisk. Altså, jeg synes, at i en digtsamling, for eksempel, der skal det jo ideelt set være sådan, at, at den her... Dels hænger den sammen, der er en mm. sammenlængende fortælling, men hvis det er den, så tager det jo kun... 20 minutter at læse en dæksamling, eller sådan noget mm. normalt, og, og dækkene skal altså stå og være, kunne stå hver for sig, og så det, 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 det håber man altid, at de gør. Ja. Så det er, nok, det er nok at læse et, og hvis man læser et mere, så kan der komme klud i det, man lige har læst. Mm. De, de, de er, er udtrykkene er så koncentreret, at de kan, de kan komme til at skubbe for meget til hinanden, hvis, mm. hvis man læser dem med, i rækkefølge. Mm. Man bliver også lidt træt af det, fordi på det koncentrerede, det bliver tyndet ud på den der. Mm. Så jeg læser sådan set et dægt ad gangen, og mm. hvis det er et langt digt. to strofer ad gangen. Aha. Og med sådan en bog som den der, hvor jeg alligevel ved, hvad der står i alle dæggene, der, der er det så det, man bare gør, ikke?
0: Det er sådan en slags meditation, Cecilie.
2: Det har meget med meditation Jamen, ja. at gøre. Ja, men
1: ja. Det, jeg gør Gjorde jo det, som Peter ja. lige skiterer. Jeg læste den fra ende til anden. Ja. Og så fik du som hovedpine, spændingshovedpine? Det det. Nej, det gjorde Nej. Ikke. jeg hovedet ikke. Jeg var vildt begejstret. Nå, men jeg tænker øhm, på det der med at men, gøre det som, fordi s- det
0: er så koncentreret. Det er ligesom at spise ja. en helt pakke ja, ja, det, det, det,
1: det er fuldstændig bouillonterninger, ja. ja. Det, det, det er jo uden vand. Mm. Øhm, og så jeg gjorde det selvfølgelig ikke... Jeg sad ikke med i lænestolen og læste den over timer. Jeg gjorde det, jeg gjorde det som, lidt som Peter sagde. Jeg tog et digte og, ja. og, og havde det med godt. Og hav Øhm, jeg tror, at en af de tror jeg, ved ikke, om det var det, I vandt også lagde mærke til, men det var en af de ting, jeg lagde mærke til i hvert fald, det er, at det bliver et, et på af det 20. århundrede. Mm. Øhm, altså vi starter med, med den russiske Revolution. Vi starter med 1. Verdenskrig, og så går vi videre op rent tidsmæssigt. Jo, Lige præcis er, det i det der det. øjeblik, ja. du beskriver, hvor det står ja. ikke. Jo. Som var, det synes jeg var meget stærkt for mig. Og, og der, er, der er sådan et fantastisk. Øh, digt, er det... Er det at ja, det passer nok. Nu kan jeg råde dem lidt sammen. Der handler om den her generation, der taler til fremtidens generationer mm-hmm. øhm, Som jeg blev meget grebet af, fordi det på en eller anden måde øh, er der også en tidslighed i de her digte. Der er også en ikke-tidslighed. Altså, de, det er jo det, gode digte kan. Ja. De kan både stå i deres nu, øh, historiske nu, og så kan de, så kan de stå i, i universet i, mm. i evigheden. Øhm, men, men der var helt klart en. Øh, Jamen, øh, der var en masse, det var sådan en masse mandestemmer, kan man sige, fra det 20. Ja, 100, altså, fordi det fik det vi var, måske ikke manden nævnt. I ty- manden Nej. i det 20. Ja, <laughs> ja, det er jo kun med. Siger, siger, ja. siger. siger den kvindelige forfatter. Ja. Og, men, og det er ikke nogen dårlige ting overhovedet, altså, øh, og, og det her er de store mænd, som man godt gider at høre på. Altså, ja. og, og jeg synes ikke, der er, der er ikke for meget mandsblæning, eller noget her. Øh, det er fantastisk i det. Ja.
0: Altså, når jeg læser den, Så får jeg en oplevelse af at blive katapulseret tilbage til tiden mellem 1. og 2. verdenskrig, og det er sådan en følelse af fysisk og sjælig armod og en verden, der er i opløsning og politisk og kulturelt forfald på alle fronter, og især når man læser den østriske forfatter Geotrakkel. Mm. som døde ved østfronten i første verdenskrig kun 27 år gammel og Ivan Malinowski er så venlig at skrive lidt om Trakel fordi øh, han er nok ukendt for mange. Ja, han
1: var ukendt for mig i hvert fald, ja. også. men man har er helt klart en af det her den her bogs øh, åbenbaringer. Her. Ja. Det var virkelig ja. tak Peter. Og, 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 <laughs> og <laughs> Ivan
0: skriver at Trakel formodentlig døde for egen hånd efter alle de Rejsler, han havde oplevet ved Østfronten, hvor han blev sendt afsted som farmaceut. Og øh, jeg ved ikke, Peter, vil du, eller skal jeg øh, læse op af det dæk, der hedder Grudek? Tror du, det udtaler sådan?
2: Ja, jeg skal
0: Fordi det er for mig et meget sigende eksempel på stemningen, synes jeg, i samlingen. Det er på side 21.
2: Ja, ja Grudek, med, med den der ja. på.
0: Og det, vi skal måske lige sige, Peter At Grodæk er det sted øh, Hvor Trakel bliver sendt til Altså det er et geografisk sted mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En by formodentlig
2: ja. Om aftenen genlyder høstlige skove Af dødelige våben De gyldne sletter og blånende søer Hvor over solen mørkere ruller Natten omringer Døende krigere og den vilde Klage for knuste læber Men stille i engene samler sig Røde skyer hvor tørnet en gud har til huse. Det udgytte blod i isnende måneskin. Alle gader ender i sort forrådnelse. Under natten så stjernernes grinværk vakler søsternes skygge gennem den tavse lund for at hilse heldenes ånder, de blødende hoder, og sagte lyder i sivende høstens mørke fløjter, og stolter sorg, i aldre af kår. I dag nærer åndens hede flamme en mægtig smerte, de ufødte slægter.
0: Tak skal du have. Således opmuntrer Cecilie. Øh, <laughs> ja.
1: Alle gader ender i sort forrødnelse.
0: Det er meget dramatisk. Altså, Der er, er mange fedt. billeder. Altså, det
1: er helt forrørende.
2: Peter,
0: altså, øh, når du nu går rundt på Fanø og skriver
2: ja.
0: have mm. i 2020 med klimakriser, og flygtningekriser, og internet og mobiltelefoner og Netflix og, mm. øh, og alt sådan noget her. Ja. Hvordan kan det så være, at denne her samling af digte, som er skrevet, altså på et helt andet tidspunkt i historien, et helt andet geografisk sted end det du befinder dig, alligevel siger der så meget?
2: Hvis det ikke var sådan, så ville, så, ville, så, ville, så ville verden, altså stort set slet ikke eksistere for mig. Så jeg, forstår, jeg forstår egentlig ikke spørgsmålet. Det skal være. Jeg forstår det godt, men det er sådan. Det er bare sådan. Ja. Hvis, ikke, hvis ikke jeg havde det forhold til digten i, den en norskisk som jeg har, så ville jeg ikke alene ikke kunne skrive, hvad det er, men jeg ville slet ikke kunne sandsætte eller forestille mig, at muligheden for at skrive en bog, som hvad her overhovedet eksisteret, så ville jeg ikke kunne gå rundt på færenøret og været på den måde, ja håber, at jeg indimellem mellem kan være der på. Man kan jo ikke være, der, være der, som et som om den var dikt hele tiden, men man kan prøve på at komme derhen af. Og være der en selv gang imellem. Mm. Og det vil jeg ikke, kunne, hvis ikke hvis ikke der andet eksisterede. Så det, altså, helt, det er sådan en slags. glemmeborg er, er det foregående stykke arbejde, som nogen skal gøre, for, 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 at, for at, at det er, gør, er muligt, hvis det, hvis det er mig. Det, det er en nødvendighed for mig. Det kunne ja. jeg kunne have få det på andre måder, men altså, nu har jeg så fået det igennem i, i Norsk, ja. og det, det tror jeg er en veldig fin måde at få det på. Ja. Men man kan også godt få at det på, på, andre, på andre måder. Det er klart, men man skal have det. Ja. Man skal have en af, hvad det er. Et digt af, hvad det er at skrive, og hvad, 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 hvorfor man gør det, uden at, uden at skulle, uden at skulle noget behov for at forklare det, ud over at det er nødvendigt. Mm. det skal jo være nødvendigt, ellers kan man lige så godt ikke? Jo. Det, det må man jo sige. Og det er jo det, er jo det man i norskes her gør opmærksom på også, at, at det der er en nødvendighed for en... Ja. Og hvis man ikke har kendt den mulighed før At den er der Og så må man resten må man sig selv gøre ja. Og det, det er jo et arbejde man skal gøre hele tiden Og det fortsætter også i Væderhavel Og, og, så, og så videre det Hvis det skulle vise sig at være den sidste bog jeg skriver Så er det den sidste bog Men altså, det er det jo i princippet ikke Det er bare der, hvor, hvor det er nu Den er heller ikke skrevet i 2020 Den er skrevet før <laughs> ja. Der var nogle forviklinger med forlæd Om hvilken række bøger den skulle udkomme Så det er uh. ja. 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 ja.
0: Så så den er er en del af dig? Ja. Cecilie Egen, nu har du så også læst Glimmebogen. Ja. Men det havde du ikke gjort før, at vi forberedte os til den her udsendelse? Det havde jeg ikke. Nej. Nej. Så jeg skaffede den? Ja, og den var ikke så nem at skaffe. Har du ellers læst mange modernistiske digter? Altså, jeg ved, du har læst Inger Christensen. Ja. Fordi hende er du inspireret af, fordi du nemlig ligesom... Hun har, har skrevet en sonetkrans, og det, den ligger her hos mig, Mørke
1: Barnet. Ja, ja men jeg har læst en del lyrik, ja. og jeg kan godt lide det. Ja. <laughs> jo, altså jeg, jeg har også selv en lyrisk side af mit forfatterskab, ja. øhm, jeg, øh, altså jeg kan vældig godt lide is- især sådan en lyrik her, som laver billeder ind i mit hoved. Men det, først og fremmest er det jo i virkeligheden, det slår mig lige det her øjeblik, jeg sidder og siger det, er det måske noget af det, der binder hele, hele mit forfatterskab sammen, eller noget af det, jeg har interesse i, det er det, er det der skaber universer. Og, og, et, og et digt kan jo godt indeholde et lille univers. Altså nogle, ja. nogle billeder kan jo godt ligesom, skabe en helt, på få linjer, det er det, der er så fantastisk, kan skabe et helt univers. Um, en, uh, en, en maggiterning eller, eller en eller øh, altså det kan jo være en, en enkelt lille sætning øh, som, som øh, det er i hvert fald Pasternak, ikke det er jo. den der svingsen lå og lyttede til Sahara oh, altså det, kan, det er der jo også det er en noget. hel historie det er bare en enkelt sætning som jeg faldt over men som er en hel historie og ja. den kan i hvert fald starte et helt univers for mig ja. um,
0: altså vi skal måske lige fortælle lytterne at du også har et kæmpestort forfatterskab bag dig, ligesom Peter har. Og et meget alsidigt forfatterskab. Du har skrevet, altså uden de billedbøger, jeg allerede har haft i hænderne, og nogle flere end dem, der ligger her, så har du skrevet noveller, og du har også skrevet fagbøger øh, om litteratur. Så har du skrevet romaner og hele serier. Og jeg har den seneste liggende her, i hvert fald to af dem. Den sidste bog ligger der. En roman, Trilogi, galaksen Og øh, som jeg sagde i starten af udsendelsen, så er du inspireret af eventyrchangeren og banebrydende fantasyforfattere som Tolkien og Ursula Le Guin, og så ham, som du har valgt, vi skal tale om i dag, som ja. er den danske forfatter Knud Holten. Og han har også skrevet en fantastisk masse bøger, og de seneste udkom omkring år. 2000. Og jeg har så gjort det ubehagelige, at jeg har tvunget dig til at udvælge en, som du vil tale nærmere om. Og du har valgt Carfunkelhjerne, ja. og den er udgivet på Gyllendal i 1980. Hvorfor har du valgt den? Jamen, jeg
1: skulle jo vælge. Ja. Det var det, du sagde, jeg skulle. <laughs> så derfor har du og valgt en. Ja, okay. tænker at jeg godt ville vælge noget dansk. Ja. Øh, og jeg tænkte, at jeg godt ville vælge noget børnelitteratur, for mm. nu var i den her sammenhæng med det danske akademi og sådan, så tænkte jeg, at den, øh, den fane må jeg lige løfte og svinge lidt med. Og så er Knud Holten, øh, altså hele hans forfatterskab er bare en eksplosion af fantasi og fortælle glæde, og, 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 og funkelhjerne var for mig, altså sådan en, en farvestrående håndgranat, der eksploderede i, i mit 11-årige liv. Ja, kan øh. du ikke fortælle om, hvordan du, du mødte Knud Holten? Jamen, jeg fandt ham ned på mit lokale bibliotek. Aha. jeg er ret sikker på. Mm. Hvor jeg blev en ret god sporhund til at finde de bøger, som havde en lille smule præg, fordi jeg voksede op i ja, 70'erne og 80'erne. Og der var rimelig meget realisme på, øh, på alle fronter. Og øh, og jeg havde bare øh, en, en glæde ved det fantastiske, mm. som ikke var super moderne dengang, mm-hmm. roligt at sige. Mm. Øh, så, det er det så blevet siden? Det, det er det så blevet siden. Ja, tiden har virkelig indhentet ja. mig, eller også var jeg bare first mover. <laughs> eller, <laughs> eller måske er det bare min generation, som i virkeligheden mm. egentlig viser at være rigtig meget til eventyr, mm. efter at vi øh, havde fået sådan rigtig meget realisme. Mm. Øhm, og det var i hvert fald en åbenbaring for mig, at man kunne skrive sådan en historie, som handlede om en øh, dreng, der kom ud på det vildeste eventyr i et sprog, der var, der var fantastisk fascinerende. Altså, øhm, der, det, det, der er sådan tænkt over hver sætning. Det er, det er ord som øh, karneolfarvet og sinoperød. Og, altså, der er sådan nogle, en, der er en helt fantastisk sproglig tone, mm. som, som er meget vores univers mm. øh, Så jeg var bare øh, på rejse, ind i, et, i et, en fantastisk verden, hvor alt kunne lade sig gøre, at man kunne se det for sig. Og hvad handler bogen om? Jamen, bogen er en, det er en skattejagtshistorie mm. med, med twist, uh, Så det er, sådan lidt, uh, det er i en lidt uh, på en måde, som, som første del af Ringendes Herre, at der er en, uh, de, de skal så ud og finde den magiske genstand, som er blevet stjålet, mm. og så er det repræsentanter fra seks uh, planeter i vores solsystem, som jo sådan set er beboet, det ved vi er bare ikke på jorden. Men det finder øh, Martin Dreng i Kofungeligerne så ud af, fordi han bliver nærmest kidnappet af nogle af de her, skal mm. ud på, på den vilde skatjagt. Og det kommer de så. Og møder alle mulige farer undervejs, og, og har skænderier. Og der, det er sådan meget, fortalt på en meget mundt sådan let tone, øh, hvor, hvor øh, man aldrig rigtig tvivler om, at det nok skal gå godt. Øh, men lige hvordan de løser sig. Det det var det der er det, der du driver, mm-hmm. kan man sige.
0: Vil du ikke læse op,
1: jo, æ, Cecilia? Jeg vil gerne fra bogen, give en, øh... så lytterne kan få et indtryk af en smagsprøve, hvordan det lyder. Vi starter. Vi starter. bare med første kapitel. Ja. Vi snor den blås magiske tårn. Vindslangernes ørken glødede stadig dæmpet og rødligt men tusmørket var helt blot. Det var blandet af tre eller fire navnløse blå farver, der ikke kunne eksistere eller finde hinanden andre steder end i netop dette landskab på denne ene af alle solsystemets planeter. Og som et vældigt lydløst åndedrag lettede det blå tusmørke nu fra ørkensandet og begyndte at sive ind mellem den ringformede bjergkædes tinder. Jeg ligesom skælvede og tøvede det et øjeblik. Så flød det videre ned over de stejle, mærkeligt blankpolerede bjergsider og fordelte sig om det enlige tårn i dalens midte. Tårnet så ud, som havde det engang været levende. For tusinder af år siden måske. Som havde det pludseligt og med voldsom kraft spaltet sig vej op gennem klippegrunden og derefter, langsomt og hemmelighedsfyldt, fortsat sin vækst. Nu lignede den nærmest en kæmpemæssig forstenet plante med talrige, vildt skud, blomsterknopper og fuldt udsprungne kronblade på sin snoede stamme. Fandita hed dette torn. Og det var bolig for troldmanden Visnur den Blå.
0: Og så er vi i gang.
1: Og så vi i gang. Og så skal man altså tænke, at det her, det er pre-Harry Potter, det er pre-Lord øh, øh, of the Rings-filmerne, det er pre-alt muligt. Mm. Altså det her, det var øh, det, det første fix, jeg fik af den slags. <laughs> <laughs> Og det var helt fantastisk. Altså det var bare, wow, okay, jeg vil godt med til, at nu den blå smagiske tå. Så den lille 11-årige Cecilie slugte den der ja. bog
0: på halvanden time
1: måske? Ja, det tog nok egentlig ikke så lang tid. Nej. Så blev den også genlæst, og jeg lægte den ja. højt for min søster. Og, ja. Øh, ja. Har du læst den for dine egne børn? Ja, det har jeg. Hvad synes de om den? Jamen, de kunne også meget godt lide den. Jeg tror, at den er selvfølgelig også en bog af sin tid, så den har et langsommere fortælletempo end de måske sådan var vant til. Jeg, jeg har tænkt, at den i virkeligheden måske har rykket lidt ned i alder som historie. Hvor jeg, da jeg læste den som en 12-årig, så ville man måske læse den for en 8-årig nu. Det er det der MTV-tempo. Ja. Øh, Peter Laugesen, har du
0: læst meget fantasy?
2: <coughs> fantasy har jeg havde måske ikke læst så meget, men jeg har læst en vildt masse af det der i gamle science-fiction.
0: Science-fiction,
2: ja. Da jeg, jeg var, især da jeg var yngre.
0: Ja. <laughs> så det... Altså før du opdagede digtenes verden. Nej,
2: det vil jeg ikke sige. Nej, samtidig. Der er mange kvaliteter, som er rigtig gode science fiction har til fælles med, med, ja. med poesien.
0: Faktisk. Så bare lige for at begrebsafklare, så vil jeg jo sige, at science fiction er fantasy bare øh, placeret i rummet. Er det rigtigt forstået?
2: Ikke altså
1: med, med altså sådan det, råd, det. Det, er to to, og det er ja. en fantastiske genre. Mm-hmm. Og man kan sige, at det er lidt at kusine sådan vil jeg i hvert fald sige det. Altså, man kan faktisk godt blande dem, det gør jeg ud i Karanagalaksen. Det er, det er science fiction, der møder fantasy. Men science fiction har traditionelt tit været øh, øh, en genre der ligesom kigger på fremtiden, og som fremskriver måske nogle tendenser i ja. nutiden. Øh, og og, og, og nogle science fiction-forfatterskaber har været meget øh, i virkeligheden sociologisk interesseret Altså diskussioner af samfundsforhold og større grupper, og øh, og sådan et eksperimentarie for, hvad nu hvis, øhm, hvor den fantastiske genre øh, fantasy måske mere har, har eventyrets øh, øh, ja, strukturer. Og så, så også, scientific... meget kunne være sådan en hero's journey, altså en uheldens hmm. udviklingsrejse.
2: Det kan man jo nok sige.
1: Ja, ja og, kan, og kan være sådan meget univers bygningsagtigt fokuseret. Hmm. Hmm.
2: Altså min, min, en af mine favorit, så er en bøger ligesom, af Philip K. Dick's drømmer, androider om elektriske ja. få, som, som jo handler om, om mange ting, men blandt andet om, om uh, androider har følelser, og sådan noget, det er jo, den hovedsagelige hænger om. Det er en meget bevægende på, synes jeg. Knud ja, ja. Holtens og hans forfærdelskab i det hele taget, er jo også et bog eventyrbundet, men det er også, det er også bundet til sin egen, Han var jo en del af, hvad jeg vil kalde det, den psykedeliske generation i Danmark, så der, der, der er en massevis af, hvad han skriver, også i, også i den her karfunkel som som trækker over derfra. Der er de der mærkelige svampe, der bor bor på en væg, hvor de kommer helt ud af...
0: Altså, så, så Peter, når du siger psykedeliske, er det så bare de forfattere, der tog en hel masse LSD, svampe svarer på sådan noget? Men, Nej, men
2: som undersøgte syneskringelkrupper på, ah, på forskellige måder. Ja. Mange af dem gjorde det ved at tage en masse, og også alt for meget LSD og sådan noget. Det, det er rigtigt, og der er mange... Casualties, der er mange folk, der ja. er døde af, af, af sådan noget men det, men han, han ligger på de der kanter, og altså, det var jo også den generation, der er psykedelisk, sådan egentlig opdagede og, og ja, bygget deres præcis. egen verden, og hele Kløvedal ja. i stammen og mm. oh, ja. alt, alt, alt det, det, mm. <laughs> det kommer også derfra, mm. så han er sådan en også.
0: Og Peter, når du siger, at du har været optaget af science fiction, hvad giver det dig at læse den genre?
2: Jamen det er, det er jo, altså som jeg sagde, så er der det, det jeg kalder science fiction, mm. altså, eksempelvis filmkodikter, mm. der, der er også andre. Men, altså det, er, det, har, det, har mange, det har mange træk fælles, fælles med, med poesien, ikke? men den kan, det er en genre, der kan bevæge sig ind i uh, områder af livet og, og sindet og bevidstheden, og hvad vi jeg, som, som man ikke rigtig kan komme ind i ved, ved den rent realistiske for eksempel mm. måde, måde at fortælle på. Og det kan man heller ikke. Altså, poesien helt, kan heller ikke være 100% total realistisk, så der er noget, der forsvinder af den. Så der, der er nogen, der er nogen fælles, fælles træk, der synes jeg. Mm. Og det, det er vil bare det. Og det her altså, altså, det talte, kalder den der psykedeliske generation, var, var jo også, også, også op igennem 70'erne faktisk til stede som en slags sidespor til, til den der dominerende realisme. Med mm. det. Men dengang havde den lidt karakterer, og det havde vi jo i 60'erne, sådan, undergrundslitteratur mod offentlighed og hvad fanden med i alt sådan der jeg ikke rigtig fik lov at komme ind i eksempelvis det danske akademi, yeah. hvad, hvad vi nu snakker om her. Og det er altså ændret nu. Yeah.
1: Heldigvis.
0: Ja. Så der er ikke altså, den samme rangordning nej, af, genre? af genre? Nej, af genre,
1: Og jeg synes nemlig, at den fantastiske genre kan noget, den realistiske genre kan også. Altså, det er virkelig dejligt, at vi har alle de her genre, mm. men ja, den bestemt. fantastiske bestemt. genre kan jo mm. nogle gange sætte mm. nogle fantastisk smukke, men også utrolig præcise billeder på nogle tilstande, eller mm. på nogle, for nogle omstændigheder, eller kan noget, kan tale om det, som kan være svært at tale om, mm. på en i virkeligheden ret kompleks måde. Mm. Øhm, hvor hvis vi bare går direkte hen og taler om det i realisme, så kan vi måske komme til at... Øh, og, og kan det blive flat, eller det kan blive svært at forstå? Et godt eksempel vil være Mørkebarnet, hmm. som har en egentlig ret enkelt, banal pointe. Men fordi det bliver en fantastisk historie. Altså,
2: Mørkebarnet er jo en er jo for mig.
1: Nu skal vi lige sige igen til lytterne, at Mørkebarnet
0: er altså øh, en billedbog, som du har skrevet, Cecilie. Ja. Hvornår er det, den er
1: fra? Den er jo udkom i 2007. Ja. Peter, undskyld jeg afbryder. dig. Ja,
2: ja. Ja. Jamen det, er, altså, det, vi har jo ja, akademiets gave, hvis mm. Silas prisen. At for forsker på på ens forfærdelskaber. En gang til det første jeg, jeg læste af det for alvor virkelig ramt mig, det, det er det er ja. fordi den har den der poetiske struktur og det er en fuldendt, et fuldt sonet og den eneste anden. Så af lignende højde. Vi har det i Inger som bestemt er, er den, er og hvis det er, den ene af dem, der skal være den realistiske, så er det jo mørkebarn. <laughs> ja,
1: i virkeligheden, ja. det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja. Ja. Og det er jo sjovt. Ja, øh. ja men
1: den, er jo, den er jo, fordi der også er en, en bog til nogle læsere, som ikke er så gamle, så er den jo også på en eller anden måde virkelighedsforankret, kunne vi kalde den. Mm. Altså, der er jo en virkelig historie. om to børn i konflikt, som et barn på seks år også godt kan forstå.
0: Og nu er vi faktisk fremme ved noget af det, som som jeg tænkte, at vi skulle prøve at tale om på en eller anden fasong, selvom det er så svært. Fordi grunden til, at jeg lavede den der fjollede quiz til at starte med, og nu er vi jo nødt til at afsløre, hvem der har skrevet hvilken tekst. Det er jo fordi, da jeg skulle forberede mig til denne her udsendelse, Der var det sådan, at jeg pludselig synes at jeg oplevede sådan et slægtskab imellem jeres bøger. Og så begyndte jeg at overveje, altså hvad betyder det der med genre i grunden? Og lad os lige prøve at vende tilbage til de der to tekster. Og for nu lige at give lytterne en chance for, for mm. at få ordlyden igen, så lød tekst A. Starten på tekst A lød sådan her. Jeg er et stykke vragguds omgivet af så meget mørke og tomhed, at jeg lige så godt kunne være ingenting, men jeg findes. Det er tekst af Cecilie, og det er starten på din romantrilogi. Ja, det er styrke. Karana Galaksen Styrke hedder mm. den første. Og Peter, din tekst var jo taget fra vadehave, og starten lød sådan her. Er der alligevel en fortvivlelse i vinden? En manglende tro på, at fremtiden kan blive bedre? Og så havde den øh, den der del, som jeg ikke ved om er EU, eller hvad det er, du taler om. Du står formoden, jeg kigger over mod England på kysten i fane. Det forestillede jeg mig, da jeg læste den. Ja, det gør ja. 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 øh, og, og så ser du den lysende nye blå pagt om søvnløs fremtid. Glemte den nogen glemte den noget. Og, og for mig, der tænker jeg, det, det, der er, øh, altså både sprogligt og tematisk, er der et eller andet form for, en eller anden form for forbindelse. Det opstod der i hvert fald i mig, da jeg læste mellem de to tekster, fordi øh, de kan betyde så meget.
1: Mm-hmm.
0: Altså er det bare meget, der er blevet tosset, fordi jeg nu netop har skulle læse jeres bøger, eller Cecilie, altså kan du genkende dig selv i Peters digte, og Peter, kan du genkende dig selv i Cecilies romaner og billedbøger.
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg ved ikke, hvordan Peter har det, men da jeg læste hvad jo der, der, der jeg følte i hvert fald, at der var, vi havde virkelig meget til fælles. Ja, ja. Øhm, det var også. Men det var også, der er også nogle naturbeskrivelser, der er også, og noget af det, jeg også går meget op i min mine bøger, er at beskrive mm-hmm. øh, altså omgivelser og, 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 og altså skabe i virkeligheden at kigge, betragte, ligesom jeg fornemmer, at Peter gør, og bruge, bruge det i tekst. Yeah. Skabe verden i tekst.
2: Det tror jeg nok, det tror jeg, nok jeg, jeg, jeg tror faktisk, at det er det, man i det hele taget bare gør, og så ja. gør man det på forskellige måder, og så kan man kalde det genre, eller hvad?
0: Jamen, hvad hva, hva er det så med de der genrer? Altså, hvad kan genrene? Du er optaget, fordi du mødte Knud holden som en 11-årig pige, så er du optaget af den fantastiske fortælling og eventyrene, men, men er der ellers nogen grund til, at du vælger netop denne? Kunne du lige så godt have skrevet digte?
1: Ja, det kunne jeg måske godt. Jeg, ja. Det var det, jeg startede med som otteårig. Ja. <laughs> øhm, og jeg skriver jo også digte. Ja, du skriver, skriver også digte. er langt ja. det er især en fortællende, fortællende mm. digte, så jeg, jeg, jeg fusionerer ligesom en praksis med at fortælle historier og så og skrive digt. Mm. Peter, kunne du have skrevet romaner?
2: Øh, muligvis vi har ja, så den, de bliver ikke ret lange jeg tænker,
0: ja, lang, det en ja, det er det sådan
2: halandside eller sådan noget. Ja, ja. Men, altså man mindre, at man betragter, altså jeg kan godt, gå, så vidt en gang, at jeg betragter alle mine 60 bøger som muligvis en roman. Ja. Det kunne jeg godt komme i tanker om, at det muligvis var. Ja. Og det og så på den måde en roman med et øh, konstrueret plot eller sådan noget, det vil jeg nok ikke. Øh, komme ret langt med. Det tror jeg, fordi jeg vil, blive, jeg vil hurtigt blive færdig med det, og så vil det blive noget andet. Men altså, det, det tror jeg ikke. Jeg, altså, jeg, jeg har så tidligere Maen, jeg, aldrig læst, jeg, ikke, jeg gad ikke at læse romaner. Det her så vist, det, er past, det har jo aldrig passet, og det passer heller ikke nu. Altså, men jeg læser romaner, ligesom jeg læser Det tror jeg.
0: Nå, så, det, åb- det så slår du ned et sted. Og... Ja,
2: det gør jeg, mm. og det, og så, og det med mindre det. De simpelthen holder fast, og så kører jeg bare hele vejen igennem. Det er det, jeg tænkte på med, med de der genre. Det var, at uh, i 1960'erne, hvor jeg begyndte at skrive det, der var det jo et af vores hoved, en af vores hovedparoler når gik ud på at nedbryde grænserne mellem de deres genrer mm. fordi de simpelthen var i vejen for, mm. for, at nogen kunne udtrykke noget som helst for alle, som, som de gerne ville. Den skal skrues ind i at være et digt. Et godt digt, at være et godt digt, som jeg sagde før, et godt digt, det Et godt digt er et dårligt digt, <laughs> altså det. Et godt digt, det er... Det, 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 det er være
1: skævt på en eller anden måde. Det skal jeg på en eller anden måde.
2: Og sådan noget, det nok, det og Det, ja. og nød, og det, videre, er, det jeg tænker på var, at det var ja. den ikke, som jo. også kommer derfra en eller andet sted. Og en af de ting, der jeg mig for i det hele taget, det er veksling mellem lys og mørke, når hvad er og hvad er mørke, og det kommer, og det, og det går, og hvad fanden er det, der sker, og verden kører rundt og rundt og rundt, men der er sådan et, et lys- og mørkespor i, og du læste jo starten op, altså det er lyset, der kommer op, og som et vældig lydløst åndedrag lettede det blå tusmørke tus- nu fra ørkensandet og begyndte at sibe ind mellem en ringformede bjergkædes tænder. Her ligesom skælvede og tøvede det et øjeblik, så flyttede videre ned over de stejle, mærkeligt blankpolerede bjergsider og fordelte sig om det enlige tårn i dalens midte. Det er på side. 11.109, der er de karfunkeljægerne næsten nået frem til karfunkel, når der kommer mørke. Mm-hmm. som på kommando var trydgams himmel sænket, havde krænket rangen ud på sig selv, og pøsede nu stridet strømme af nat ud over bjerglandet, som mægtige floder skulpede mørket ned af tænderne, eller krøb som fangarme frem gennem slugter og mellem klipper med kurs mod karfunglierne. Mm. Især den måde mørket kommer skulpene ned. Det slår mig bare, jeg har i virkeligheden
1: deres strakkel allerede som ja, 11 på et eller andet plan. <laughs> ja, det, det, det er det, det Ja, ja. Der er jo noget.
2: Okay. Så sådan en bog som den der, mm. den bryder os også i virkeligheden den genre, den selv er skrevet i. Mm. Det gør den ikke, mm. og det kan godt være, at den ikke at vi så meget læst nu, fordi det, der var måske noget tidspunktet i. og det, det er måske også svært for en 11-årig at tro på, at der er liv på Mars, yeah. for eksempel.
1: Nej, der er nogle eksempel, ting, der har ændret ja, sig lidt der. der, der, der er noget, ja, det var ja. meget lettere at tro på, at de andre planeter i solsystemet ja. kunne rumme et eller andet, og jeg ja. vidste ikke ja. nok om det, og jeg, jeg ikke ind i diskussioner om gasplaneters beboelighed. Nej, nej. Øhm. Så der kunne godt være nogle Nå, detaljer der, man lige ja. skal ind og
0: justere. Der er sket meget øh, er på de...
1: Men der er også stadig, man sproget, som man kan høre, er stadig fantastisk lignende. Ja, det det ja, der er bare strøm til det, synes mm, jeg. Mm, uh.
2: er det, det der med netop mørket, altså mørket, som jo altid, altid, altid sinker, så er det bare mm. altså, jeg, jeg kan for, for det første, jeg bedre i tanken om, at en mørke, det kommer vildt op af jorden. Mm. Altså, det synes jeg er en god idé. Men det her, det kommer altså skuldrene ned ja. det, det synes jeg er fantastisk.
0: Akademiet gav i øvrigt Knud Holten Beatrice-prisen i 1996. Og Beatrice-prisen, Peter, hvad er det, der kendetegner den?
2: Altså Beatrice-prisen i hvert fald traditionelt er en, er en pris, der skal gives til en forfatter, der er, ligesom står på en forløb i højdepunkt i sit forfatterskab, Det virkelig er noget dertil, og man vurderer værende så god, at han, han eller hun også skal fortsætte endnu højere op. Så den er næsten et slags første trin til vores store pris, ja. egentlig.
0: en slags lille den, bror man... eller lille søster, om man vil. Men, men det der med genrer, altså opfindelsen af, af begrebet overhovedet, er det i virkeligheden noget, øh, som man har fundet på ude på markedet, der hvor man skal sælge bøgerne, fordi det er nemmere for læserne at øh, afkode, hvad det er for en bog, de køber, hvis der står roman eller digtsamling? Ja, eller, det tror
2: jeg. Ja, det er markedet, og det, og, ja. og det er tilknyttet akademiske øh, ja. tænkninger. Altså, det, 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 de, det er de to ja. ting, der gør det. Ja. Ja. Ja.
1: Jeg tror nok, at forfatterne er dem, der på en eller anden måde mindst interesseret i genre. Jeg tror ikke så at jeg
2: særlig er, er interesseret men, men
1: mindre de kan bruge det til at lave et hierarki, fordi der jo. er der måske nogen, der har haft behov for at sige, at de var, var finere, siger hende. Når end de andre. Børne- og skøn- yeah. Børnelitteraturen, ikke? Som, som traditionelt måske har været en genre, der er blevet set mere ned på. Yeah. Hvad ved jeg, Per Højert ja. kunne for eksempel ikke i børneungdomslideratorer. Nå, det kunne han ikke. Øh, men,
0: Nå, men Peter... det, det
2: er fordi, han ikke anerkender, altså, at, børn, at børn er... børn og Det er faktisk omvendt, tror jeg, fordi han ikke... Han synes bare ikke, at man skal skille noget ud og, og finde en bestemt måde at fortælle det på, og så kalde det børnelideratorer. Jeg tror, det var det, han muligvis mente. Men mm. altså, jeg ved det skulle sådan set ikke, vel? Muligvis. Er, Vi jo, kan så, ikke ham, fordi til, han er at, død. Det er kristens. så i Christensens lidt Chris mm. og din, ikke? Altså, er den ene af befinder finere end den anden? Det vil nogen jo sige... Ja. Og, det, og, det, og, det, og det er der overhovedet ingen grund til at sige. Tak. <gutter> no, men nogen vil gøre det. Ikke?
0: Men hvorfor ville de det, Peter?
2: Jamen det er fordi, at det ene er, fortæller en, en historie på den måde, som det gør, som er... Som er øh, realistisk er den, jo, er den jo sådan set ikke, men altså den er, den er fortalt på den. Og den, den er til at forstå. Inger, Inger Christiansens bog, Sommerfuldagen. den handler jo jo, det er meget, meget, svært at sige, hvad den handler om. Det, det er jo meget, meget svævende. Det er sommerfugle, for så vidt også, ikke? Jo, den handler så, i hvert fald om død. Den handler om død, ja. ja og, og det men også
1: det. om opstandelse, måske. Altså, den, ja. den, som sommerfuglene, ja. altså, den er kompleks.
2: Det er rigtigt, ja. Og det, og det, men det går man måske ikke knytte den ind til. Altså, jeg ser dem jo som fuldstændig ligestillede. Mm. Og og, og, og øh, helt vellykket sonet er, er meget sjældne især i moderne litteratur, og især i dansk. <laughs> så mm. at, at vi har to af dem, det er stort held.
0: Mm. Altså, så i virkeligheden kan man sige, at det der med at rangordne, det er noget, øh, du i hvert fald har været optaget af ikke at gøre ja. i dit arbejde med ja. andres litteratur. <laughs> det har jeg. Ja. Altså, den er, den er hurtigere læst mm. end sommerfulddalen øh, Mørke barnet. Men den er øh, utrolig rørende. Så, øh... Du
1: kan risikere at komme til at læse den mange gange, ved jeg, for andre forældre. Fordi ja. der er mange børn, der gerne vil vende tilbage til den ja. igen og mm. igen. Altså på mange måder, så synes jeg, at jeg har det aller, allerbedste publikum. Fordi, mm. øh, fordi børn kan bære et værk med sig hele livet. Ikke? De kan mm. tage en bog til hjerte. Ligesom jeg har gjort med Carfunkelier. Kn- mm. Den vil jeg jo have med mig. Mm. Øh, fordi den øh, gjorde noget særligt for mig.
0: Og det er også derfor, Peter, at øh, Silasprisen er så vigtig for ja. det danske akademi,
1: ja.
0: øh, fordi det er øh, børnelitteratur, og du var endda øh, den, der holdt talen til Cecilie, ja. da hun modtog prisen i 2017.
1: Ja. var det, det? det er korrekt.
0: Det er korrekt. Det var en
1: fantastisk tale.
0: Og den kan man jo øvrigt læse på akademiets ja. hjemmeside, ligesom man kan læse alle de andre, både øh, pris- taler og takketaler. Altså... Øh, det, som jeg synes er interessant ved både Glemmebogen, som du har valgt, Peter Laugesen, og Karfunkeljægerne, Cecilie, som, som du har valgt, det er jo, at det ikke er nogle af de bøger, som står for os på udstillingshylden over på biblioteket, men det, men det er måske faktisk både en forfatter, som virkelig læser så meget mere, og så en Glemmebog, der er gået i, i Glemmebogen. Og når det nu er de to værker, I har valgt at fremhæve, som, som, som dem, der har betydet allermest for jer, hvordan kan det så være, at det er sådan altså nogle, man ikke læser?
1: Jamen, jeg tror, det er, fordi der er meget god litteratur, der bliver glemt. Der der er jo rigtig meget god litteratur. Der er også fantastisk meget god litteratur, der stadig bliver læst. Men der er også måske i virkeligheden færre læsere og mindre læsetid. Og så lige med med lyrik, så er der jo en forestilling om, at det kan være svært tilgængeligt. Eller at en bestemt person, der er nogle fordomme omkring, hvem læser lyrik overhovedet. Men det, der har vi igen det der genre-problem, ikke? Ja. Jo,
2: det er der jo. Altså, det, er jo, det, er jo det er jo også noget, som jeg tror, skolesystemerne har pustet lidt til. Altså, altså hvis man skal læse et dikt, så får man mere eller mindre... Over vide, at nu siger digterne sådan og sådan, men det gør han, fordi han er da uden i virkeligheden, sige noget helt andet. Er der. Mm. Det er jo ikke et tilfælde, man siger det der, fordi det er det, man gerne vil sige. Ikke? Men jeg tror, jeg tror, at en af de faktorer, der gør, at uh, mere ryger ud i, 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 glem, i hullet ikke? og i glemsel, det er, det er vores øh, stadig stigende livshastighed i alle mulige detaljer, som kommer ud af vores øh, Identifikation med den digitale med, 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 med computers opfattelse af tid og rum og følelser og tænkninger. Jeg har i en anden samling, så, så, så træer det, at jeg har sagt direkte, at jeg mener, at internettet æder vores sjæl, mm. Og det er faktisk, det me, ved jeg, det mener jeg faktisk på en eller anden led. Jeg vil ikke kunne forklare mig for, men det, det er det, den funktion, som internettet har, som gør, at, at læser på Det, jeg kalder læsning, det bliver måske sværere, end det nogensinde har været før, for det kræver jo altså en form for at kunne sidde stille og sådan noget, et mm. sted uden at foretage sig noget som helst, og så kan man jo eventuelt læse, men altså i dag, du ser, man ser jo ikke nogen, der ikke foretager sig noget, uanset om det ikke foretager sig noget alligevel, så foretager de så jo noget med noget med hele andet de har i hånden at kigge på, og kigger på, hvor bruge det at følge med i. Og det, det er ret besværende, for, mm. for det for transmissionen af det, end vi opfattes som mm.
1: Ja, der kræver en vis langsomlighed. Ja. En langsomlighed, som, som måske forsvinder mere og mere. Mm. Fordi vi tror, vi skal kunne beregne øh med samme hastighed som en computer. Mm. Ja. Det, er vores hjerne ikke.
2: Jamen, det kan vi bruge slet ikke. Det kan vi også. Vi kan beregne med meget større hastighed end nogle computer ja. overhovedet kan, men det er jo det, litteraturen gør.
1: Ja, Simpelthen. det kan man sige. Nå, det er fuldstændig rigtigt, men, <laughs> men vi, vi skal ikke have samme antal stimuli, vi skal ikke have samme antal bits Nej. ind i hovedet. Nej, det skal vi ikke. Og, og vi kan slet ikke producere på den måde, mm. som, en, som en computer gør. Jeg tror da nogle gange, at, at det der med at huske langsomligheden. Mm. Øhm, men det er jo... Øhm, Altså det, jeg tænker, at jeg kan gøre, det altså er godt at være det er, at jeg tænker, at jeg møder jo unge mennesker, fordi jeg mm. får lov til at komme ud og holde jeg får lov til at komme ud og undervise, og jeg har tænkt mig at glemme bogen med, og læse højt, og sige, nu skal I høre, nu skal I høre et stykke fantastisk uh, lyrik fra det 20. århundrede. Mm. Prøv lige at høre de her ord. <laughs>
2: øhm, Jamen det prøv vil der lige... være nogen, der hører. Ja, det vil der. Det vil der. Ja. Altså, ja. Ja.
1: Prøv lige at tage nogle af de her billeder med.
2: Ja.
1: Øhm, fordi det er, jo, det er jo gaver fra mennesker, som er døde for længst, men, mm. øh, men de er her endnu. Så det... Øh, altså det tænker jeg også nogle gange er forfatterets job. Det er også, vi holder, vi holder de store døde i, i live. Mm. Også nogle gange måske bare i, i, i et genskær, som Knud Holten jo egentlig på en måde gør med Trakkel mm. øh, i sit værk. Og som jeg måske så gør med Knud Holten i nogle af mine værker. Så vi ligesom laver en kæde øh, At det, vi i hvert fald selv synes er godt, så det lever videre. Jamen, så kom der jo noget meget konkret ud af af det her møde, i hvert fald,
0: mellem jer to, Peter Laugesen og Cecilie Eken. Tusind tak, fordi I vil tage tiden til at komme her i dag og fortælle om, hvordan I læser bøger andres, og også om, hvordan I har læst hinandens, og om, hvordan I selv skriver bøger. Tusind tak, fordi I vil komme. Tak fordi jeg <laughs> ja, det tak. Jeg vil selvfølgelig ønske jer rigtig god arbejdsløst. Også fremover med jeres fælles opgaver i Akademiet. Ja, tak. Og Cecilie, dine bøger er udkommet på Høst og Søn, og dine Peter er på forladet Gyllendal.
2: Hovedsageligt øh, på forladet af Borgen, men det har Gyldendal jo købt.
0: Ja, det kan man sige. <laughs> Så nu står der Gyldendal på. Det gør der, ja. ja. Mit navn er stadig Alberte Klimang Meldahl, og du lyttede til Skøn Literatur på B1 helt til enden. Tak for det og på genhør.